0: Velkommen til 24 kritiske kulturmagasin Babylon. Manden bag rummerne og kærlighed ved første hik, filminstruktør Rainer Grasten, hader danske Netflix-serier så meget, at han faktisk siger sådan her til Kinos podcast Den varme biografstol.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, det må jeg sgu indrømme. Det er godt lavet, med kulturelt er det som, du ø- skal også skide i en spænd, altså.
0: Her og Grastien ret i sin kritik. Vi får ham til at fremlægge den for en, der modsat regner, rent faktisk har erfaring med at producere for Netflix. Fordi vi skal da finde ud af, om filminstruktørens kunstneriske frihed, den drukner i Netflix-higen efter seer. Men inden vi når så langt i dagens program, så hopper vi altså lige øst på, fordi vinter i Kina er nemlig lige om hjørnet. Og det vi gerne vil undersøge, det er, hvad det betyder, når eksperter kalder en OL-åbningsceremoni for en PR-maskine. Og hvordan bruger lande som Kina og Rusland netop det? Det er at være at vide, inden du sætter dig foran fjernsynet. Mit navn er Ida Gavne, og jeg tager dig med igennem den næste time af Babylon. I 2008 der så 1,5 milliarder mennesker med, da åbningsceremonien i Kina foldede sig ud for rullende kameraer. Da Rusland var værtsnation for vinter i 2014, så millioner med os. Og det er forståeligt, fordi det er altså ikke, fordi der er sparet noget på de her kæmpe ceremonier. Men måske kan du med god grund ruste dit kritiske blik, når de storslåede ceremonier Først går i gang. Fordi hvis du spørger Stanis Elsborg, så ser han en stor, velorkestreret PR-maskine. Velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Du er senioranalytiker i organisationen Play the Game, der kæmper for mere demokrati og gennemsigtighed i idræt. Det er sådan, at alle taler om den her farlige PR-maskine, som et OL og i særdeleshed en åbningsceremoni kan være. Hvad ligger du i begrebet PR-maskine, når det falder i ol sammenhæng?
2: Jamen, når det handler om åbningsceremonien, så er det jo øh, nærmest et helt ubetaligt PR-værktøj, som man tildeler en værtsnation. Altså, der er jo nærmest ikke noget show, der kan nå ud til lige så mange mennesker som en åbningsceremoni ved de olympiske lege. Og øh, der har værtsnationen jo sådan set øh, frit spil i forhold til, hvad er det for en fortælling af, ja nu er det, bliver det så Kina her igen i 2022. Altså, hvad er det for en fortælling om landet, som man gerne vil præsentere både til det udenlandske samfund, men jo også indrigspolitisk til nationalbefolkningen? Og der er åbningsceremonien jo altså tre timer spækket med nationalpolitiske symboler.
0: Hvor omfattende og gennemtænkt kan sådan en åbningsceremoni være,
2: Ja, men den er gennemtænkt helt ned til mindste detaljer. Altså, der er intet, der er tilfældigt i, i, tilfældigt i sådan en åbningsharmoni. Hverken antallet af artister eller de øh, indslag, der nu måtte være i sådan en åbningsharmoni, det er meget nøje planlagt, og det er meget nøje planlagt af et meget, meget stort maskineri af mennesker. Dygtige mennesker, altså filmproducenter, øh, øh, teater, øh, folk og Så, videre. så det er en det er meget, meget stort maskineri, der bliver sat i gang, når der skal laves de her åbningsceremonier, som jo øh, ja, i Beijing i 2008 varede hele tre timer.
0: Hvor mange mennesker forestiller du dig, der sidder og tilrettelægger, hvordan landet bedst muligt sender sløret eller, sløret eller usløret politiske beskeder ud til verden?
2: Jamen, jeg har en forestilling om, at der sidder rigtig, rigtig mange mennesker, som har meget, meget vidt forskellige roller. Altså, det er jo en... Øh, en filmproducer som øh, Yang Zimu som jo er meget, meget verdenskendt og øh, står bag meget store film over for Kina, som øh, er ligesom ansvarlig for den her åbningsceremoni i 2008 i Beijing, men også her i 2022. Udover ham har han jo et øh, entourage uden der med til at skabe den her åbningsceremoni. Jeg, jeg tør næsten ikke sætte tal på, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange involverede. Man skal huske på, at i 2008 var der 15.000 artister at holde styr på, som var med i åbningsceremonien. Så det er noget af et show. Det bliver lidt mindre i år, men det har nok en forklaring i corona.
0: Du har på Play the Games hjemmeside lavet en analyse af åbningsceremonien til sommer-OL i Kina 2008 og vinter-OL i Sochi i Rusland fra 2014. Men er det en ny ting, at åbningsceremonier bliver brugt til at sende et politisk budskab?
2: Altså jeg vil starte med at sige, at, at altså OL har alle dage haft en politisk dimension. Altså, men der sker noget i, i 1936, da OL skal afholdes i det nazistiske Tyskland. Og her er det, at OL sådan for alvor første gang bliver den mega-event, som vi kender i dag. Og der bliver sporten også i særdeleshed et skalkesjul for hvad det nazistiske styre jo egentlig er. Og der bruger man altså også OL til at skabe sådan en skønmaleri af det nazistiske samfund. Og hvad angår åbningsharmonien, så sker der for alvor noget op igennem den kolde krig, hvor det bliver et endnu større show med flere og flere politiske budskaber, specielt da vi kommer til OL i Moskva i 1980, men også OL i Los Angeles fire år senere i 1984 og i nutiden. Altså, der er det et stort, pompøst, kæmpe show med millioner, ja, næsten milliarder serier, som som du nævnte indledningsvis. Og de to lande, som vi snakker om her, altså Kina og Rusland, har været utrolig dygtige til at bruge åbningsceremonien. Men men altså, når det er sagt, så synes jeg også, det det skal retfærdigvis nævnes, at det ikke kun autoritære styre som Kina og Rusland, der kan finde ud af at bruge åbningsceremonien. Det kunne man også ved OL i London i 2012 hvor man slog til lyd for vestlige værdier, som altså et åbent og tolerant samfund. Man hyldede velfærdssystemet, kvindefrigørelsen, multikulturalisme og civile rettigheder, og det var endda menneskerettighedsaktivister, som bar det olympiske flag rundt på stadion. Og det var selvfølgelig en replik til OL i, i 2008 i Kina. Og man forsøgte sådan set også i London at præsentere sådan en meget blød form for britisk nationalfølelse gennem deres meget store bidrag til den, øh, til den internationale musikscene med The Beatles, men også børnelitteraturen gennem Harry Potter.
0: Lad os prøve at dykke ned i de her to åbningssamlinger til Sommerwell i Kina i 2008 og Winterwell i Sochi i Rusland fra 2014, som du har skrevet en analyse over, hvordan de bliver brugt politisk til at sende budskaber ud. Det første, jeg blev at mærke i, det var, at der er to forskellige udgaver af åbningssamlingerne i begge lande. En, der blev vist på stats tv altså som kom ud til indbyggerne i landet, og en, der blev sendt ud til resten af verden. Og lad os lige prøve at starte ved Kina i 2008. Hvad var det overordnede tema for den åbningsceremoni, der var der?
2: Jamen, det, over... altså, det var for det første en meget lang åbningsceremoni. Den bliver meget kortere i år, har vi hørt. Den var næsten over tre timer i 2008. Men der slog man rigtig meget an på Kinas kulturarv. Altså, man ville gerne vise, hvad Kina var for et land. Både tilbage i tiden, men også i nutiden. Det, som var sådan overordnet og centralt, det var, at de kinesiske arrangører faktisk ønskede at præsentere Kina som sådan et både stort, tidligere stort og innovativt land, som har bidraget til menneskehedens udvikling af nogle meget, meget skildsættende opfindelser. Og det gjorde man gennem nogle meget, meget flotte scener, som handlede om det, der jo hedder de fire store opfindelser i Kina. Og det var altså først gruttet, som man så præsenteret gennem sådan forproduceret fyrværkeriindslag, for man ville endelig ikke have, at der skulle gå noget galt med fyrværkeriindslaget live, så vil man gerne vise papiret, som er en anden stor opfindelse fra Kina, gennem sådan en stor digital skriftrulle, som blev rullet ud på stadion. Og så har man trykkekunsten som en af de andre store opfindelser, og så til sidst selvfølgelig den kinesiske mur som et symbol på, at det er jo en af Kinas aller, aller største militære og ingeniørmæssige bedrifter. Og den kinesiske mur fylder faktisk også en hel del her i sådan den visuelle portrættering af Vind O-L-I i Beijing 2022. Men det var sådan de, de store træk, og ellers slog man på, på Kinas meget, meget flotte og jo meget, meget traditionsrige kulturarv.
0: Som jeg sagde før, så var der jo to versioner, der blev vist. En for kineserne, og så var der den version, resten af verden så. Hvad var forskellen på de to?
2: Jamen, der var faktisk over 100 forskellige klip i den kinesiske version kontra det, vi kunne kalde den internationale version. Og i den kinesiske version vil man rigtig gerne og rigtig mange gange gerne vise pladserne, hvor medlemmerne af det her kinesiske politbyrås stående udvalg sad. Og ikke mindst, at de også var omkransede af udenlandske statsråder og monarker. Og i 2008 handlede det selvfølgelig om at Kina gerne ville vise, at man var accepteret af det internationale samfund, og der var jo repræsentation af de helt store internationale topledere. Så viste man også øh, den kinesiske statsleder, eller daværende kinesiske statsleder, Hu Jintao 23 gange i den kinesiske version, og kun syv gange i den danske version, og man viste ham faktisk på nogle særligt centrale strategiske tidspunkter, nemlig da Hongkong marcherede ind, og Taiwan marcherede ind, som jo er et tegn på, Kinas sådan, øh, store geopolitiske magtaspirationer over de to lande. Så der var nogle meget, meget store væsentlige forskelle i de version, to versioner, vi får. Og det kan man sige i sig selv er det jo så øh, problematisk, fordi den virkelig, det er jo så en redigeret virkelighed, vi får præsenteret afhængig af, hvor vi bor hen.
0: Der blev også brugt børn i åbningssamlingen i 2008. Hvordan brugte Kina de her børn?
2: Ja, men det gjorde de ved at forsøge på at lave sådan et signal om etnisk interaktion i Kina. Altså der havde man et indslag med børn i folkedragter for de her 56 forskellige etnicitetiske, altså etniske grupper i Kina. Og de bar så det kinesiske flag ind på stadion, som er en meget betydningsfuld øh, indslag ved de, ved de olympiske lege, når, når flaget kommer ind og de bar det så frem til at overrækte til det kinesiske militærfolk, som så stod for den endelige flaghavsning. Det viser så senere, at de her børn faktisk slet ikke var repræsentanter for de her forskellige etniciteter, men bestod af det, der hedder hankinesere, og det er altså ikke han som i et hankøn, men men det er betegnelsen for hankinesere, som er den klart dominerende majoritet i Kina, som udgør 92% af befolkningen. Så det, der skulle have været et indslag om etnisk øh, integration var faktisk det stik modsatte.
0: Hvor bevidst tror du det har været at man har taget det valg, at det endte med at være hankineser, som i stedet for at udgøre nærmest alle de her børn i stedet for at repræsentere Ja,
2: men nu er det sådan, at øh, det er faktisk sådan, også sådan, at i det politiske liv i Kina, der består mange af de højtstående polit- politiske ledere faktisk også for den her dominerende majoritet kineser, Og det har været helt bevidst, og det er jo et, endnu et, et tegn om, hvor meget kineserne, de rent faktisk styrer i sådan en åbningsceremoni. Og man kan jo når du nævner børn tilføje, at ved den her, da man hejste flaget, der var det også en lille, smuk kinesisk pige i en rød kjole, som sang en meget patriotisk sang, som alle kineser, kinesiske børn lærer i skolen. Hvad sererne jo så ikke kunne opdage, det var, at pigen, pigen faktisk kun mimede, fordi hun så var stand inden for, hvad der i kinesiske øjne, så var en mindre kønt pige med den smukkere sangstemme. Så derfor så fik man jo både det flotte billede og den flotte stemme.
0: Hvis vi dykker videre ned i de her politiske budskaber, som Kina har sendt ud gennem åbningsseremonien, hvordan har Kina så brugt tilskuere som en del af PR-maskinen?
2: Jamen, der er det nok nogle, en særlig form for tilskuere, vi skal kigge mod, nemlig statslederne fra de forskellige lande. Og der var det jo meget magt på for Kina i 2008 og sikre sig, at den daværende amerikanske præsident George, George Bush var til stede, at man havde Putin på tilskuerrækkerne at man havde de helt store internationale topledere på tilskuerrækkerne sådan at når det respektive lands øh, atleter kommer marcherende ind på staten, ja, så kan man filme atleterne, og man kan filme op på statslederen, der vinker ned til sit land, øh, der kommer marcherende ind. Og det er en meget, meget central del af de olympiske lege Det er faktisk at få den her internationale anerkendelse. Og det gør man blandt andet ved, at de her statsledere er til stede. Og der har Kina jo så mistet nogle vigtige pointer her i, i 2022, men som jeg nævnte indledningsvis, så er det også et andet Kina i dag. De har nok mindre behov for vestens anerkendelse, end de havde i, i 2008.
0: Hvis vi prøver at bevæge os over mod Rusland, som du jo også har kigget på i din analyse i forhold til, hvordan de bruger åbningssamlingen, hvad, hvad lagde de så væk på til vinter i 2014?
2: Ja, der lagde Putin særligt vægt på rumpolitikken. Altså, Putin har jo siden han kom til magten i 1999 jo satset rigtig massivt på elitesporten som den ene nye nationale markør. Og i 2014 kunne han så forene den anden nye nationale markør under Putins styre, nemlig rumpolitikken, sammen med elitesporten. Og der var rumpolitikken det overordnede emne, i forbindelse med åbningsceremonien i, ved vinterøl i Sochi i 2014. Man havde endda øh, sågar inden også den olympiske fakkel ude på den internationale rumstation i, i det ydre rum. Så det spillede en, en meget, meget stor rolle. Og man havde også, øh, hvad hedder det, Valentina Terescu være den første kvinde i rummet, til at, at være med til at bære det, det olympiske flag ind på stadion. Så det var en meget, meget central del, og man skal forestille sig et helt show som ligesom på en eller anden måde er indkramset af den her stjernehimmel øh, konstant, så det var en meget vigtig del.
0: Hvad vil Rusland gerne vise med det her fokus på, øh, på rummet?
2: Jamen, der er vi jo lidt tilbage i, i den gamle koldkrigsretur, at de to store sfære, som øh, stormagterne gerne vil vise sig frem på, det er jo inden for elitesporten, altså, hvor man kan sige, at OL jo repræsenterer det ypperste, hvad, hvad mennesket formår, altså hurtigere, højere og stærkere, som sloganet er. Og derfor vil man gerne begå sig godt inden på det område, og det andet er så det helt højteknologiske. Og der er ikke nogen større bedrift end at komme ud i rummet, hvad angår sådan højteknologi. Og det vil man gerne få også at signalere, hvem er det egentlig, der repræsenterer det bedste samfundssystem. Og det gælder så både i sportsverdenen og ude i rummet.
0: Hvordan spillede åbningsceremonien sammen med den politik, der ellers blev ført i Rusland i 2014?
2: Ja, der kan man sige, at der var russerne snedige, fordi at der jo forud for Vindåel i 2014 var en meget, meget stærk kritik af den lov, som Putin indførte imod det, man kaldte for homoseksuel propaganda. Altså, man må ikke se nogen former for eh, homoseksuelle kys i gadebilledet, blandt andet. Og det vil man slå ned på lovgivningsmæssigt. Og det var faktisk en lov, der blev indført i oktober, tror jeg det er, 2013, og Vindåel var så i februar 2014. Det mødte jo meget, meget stærk kritik fra blandt andet præsident Obama, som jo valgte at sige, at øh, han ville ikke øh, med til de olympiske lege og i stedet sendte han så en delegation bestående af tre enten tidligere eller nuværende homoseksuelle atleter. Hvad Vesten måske dengang havde foregnet sig på, det var, at Putin jo havde øh, nemlig den her PR-maskine i baglommen, nemlig åbningsceremonien. Og der kunne man faktisk spore et svar fra den russiske statsmagt på den her vestlig kritik af po- Putins homofobiske lov. Og der havde man et helt indslag, hvor man fremhævede den traditionelle kernefamilie, altså som jo er baseret på ægteskabet mellem mand og kvinde. Man havde barnevogn på scenen, man havde børn stå, altså på skrift stående på gulvet, Kids are the future, som jo så passer som fod i hose med Putins generelle politik om at forsøge at få russerne til at føde endnu flere børn. Og der kan homoseksuelle jo meget let blive de søndebukke, som kan få skylden for de at øh, forskylden for den her nedadgående russiske fødselsrate fordi de jo ikke på den måde traditionelt reproducerer sig selv øh, som en mand og en kvinde og kernefamilien.
0: Der var jo også en forskel på den version der blev vist i Ovingsavnien på russisk TV og så altså den version resten af verden så. Hvilke forskelle så vi her?
2: Ja, men der var også nogle meget markante forskelle. Den ene er i forhold til hammer og sejl, som jo er øh, nok det vigtigste symbol på den kommunistiske tid, og ligesom skal symbolisere det her perfekte samarbejde mellem industri og landbrug og mand og kvinde i Sovjetunionen. Og de symboler øh, kom ind øh, på stadion meget store i øvrigt, så de jo ikke til at, at undgå at se, men de blev vist øh, langt mere i, i den russiske version, faktisk 13 gange mod kun 7 gange i den internationale version. Og brugen af de her symboler i åbningsceremonien blev så også kædet sammen med sådan en hyldes til sovjetsamfundets industrialisering. Og derved jo også en vedkendelse til i hvert fald nogle af delene af den historiske arv for kommunismen. Og omvendt kan man jo så sige, at i vores del af verden, og det er måske derfor, de blev vist lidt mindre, at altså der er symbolet jo, kan jo også opfattes som sådan et udtryk for sovjetkommunistens undertrykkelse og terror øh, under stalin blandt andet. Det var den ene ting, og så er den anden ting, øh, det russiske flag blev vist 335 gange i den russiske, og faktisk kun 117 gange i den internationale øh, version. Og så til sidst øh, selvfølgelig øh, Vladimir Putin, som blev vist 40 gange i den russiske version, øh, og kun 16 gange i den internationale version, hvilket jo stemmer, meget godt overens med den idoldyrkelse, der er af Putin i Rusland.
0: Nu er det jo sådan, at Vinteroil 2022 står for døren, og vi kommer til at se en ny åbningssameni lige om lidt. Hvordan tror du, at Kina kommer til at vise sig frem den her gang, når nu, at vi ved, der er mange statslige ledere verden over, som ikke kommer til at deltage på på grund af de her diplomatiske boykots, som er blevet lavet blandt andet af af Danmark, men også af USA og Storbritannien?
2: Ja, det bliver for det første interessant at se, hvad Kina gør i det tilfælde, hvor statslederen ikke er repræsenteret. For det er traditionelt sådan, at man både filmer ned på atleterne, og så filmer man på, på statslederen. Ved vinduerud i 2014, hvor man faktisk ikke bleg for Storbritannien, blev også væk fra helt officielt regi. Der var man ikke bleg for at filme på Putin så og signalere, jamen vi har sådan set overmagten alligevel. Det bliver interessant at se, hvad Kina gør i, i den henseende. Man kan sige, noget af det, som jeg tror, de særdeleshedbevist frem, fordi at det allerede fylder rigtig meget i den visuelle identitet ved vinter-OL, det er rumpolitikken, hvor Kina har sat sig helt massivt de sidste 15 år. Og man kan så hertil tilføje, at den olympiske maskot, udover at det er en panda, så er det faktisk også en astronaut den her gang. Men jeg tror, at rumpolitikken kommer til at fylde rigtig meget, fordi Kina meget gerne vil manifestere sig faktisk som den rumpolitiske magtfaktor.
0: Du skriver i din analyse at selvom et diplomatisk boykot er en klar politisk besked, så kan en værtsnation også bruge det politisk til deres fordel. Hvordan kan det politiske eller det diplomatiske boykot fra store lande verden over bruges som en fordel for Kina?
2: Ja, men der er to aspekter i det. Det ene er åbningsharmonien, der har måske lige så skal jeg gentage de eksempler man før, ikke? Der var også kritik af øh, Kinas behandling af, af tibetanere og uigurer foråret for, for vinteråret i 2008, som jo er to af de etniske minoriteter, der er i Kina. Der prøvede, pr- forsøgte man så at lave den her, det her signal om, om etnisk integration, og det samme galt øh, kritikken af, af Putins homofobiske lov, som man så prøvede at lave et modsvar til i åbningsceremonien. Så det kan faktisk også være en fordel for, at man netop signalerer, Sådan her er det, altså i Kina, og sådan her er det i Rusland. Et andet sted er jo, at at Kina om noget land jo også er meget, meget dygtig til at vende det her retorisk. Nemlig til, at nu har med USA i front og andre lande jo bakket op om den her diplomatiske boykot, som jo er et politisk statement. Og der er Kina meget hurtigt ude at sige, at... det er et ønske fra USA om at blande sport og politik, og hvad biler de sig ind, og de forbryder sig i øvrigt på det, på det olympiske charter. Så på den led kører de en meget, meget massiv retorik. Det, man sådan meget populært kalder for sådan en counterstigmatiseringsstrategi. altså det stigma, som vi egentlig prøver at ud Kina, nemlig at de har problemer med menneskerettigheder, det vender de faktisk om, sådan at det bliver en fordel i deres kamp for at ligesom udskam USA og Danmark, eller hvem, hvem det måtte være. Man kan sige, det interessante i Danmarks tilfælde er jo så, at øh, der er de ude med en, en anden strategi, nemlig at der, handler, der er det ikke et diplomatisk boykot. Det har noget at gøre med corona, har et officielt kinesisk medie været ude at sige.
0: Hvor stor effekt har det på os tilskuere at sidde og se den her åbningsceremoni, hvor de prøver at komme med alle de her politiske budskaber? Fordi som, som tilskuere, det er jo ikke så, at jeg ser det samme, som du, du sidder og læser ud af det, Altså, hvor stor effekt har det egentlig?
2: Jamen, det kan have en ret stor effekt, fordi det jo netop handler om at skabe et skønmaleri af det kinesiske samfund, det britiske samfund, hvis det nu var, var der, vi kiggede mod, eller det russiske samfund. Og det har jo den effekt, at øh, meget få mennesker øh, med al respekt jo gider at sidde og bruge rigtig lang tid på at analysere de her åbningsseremonier og finde de politiske budskaber, der er. Og hvad der måske er svært for vores øje at se en gang imellem, er jo ikke nødvendigvis så svært for det kinesiske øje. Der er jo masser af andre politiske symboler, statuer, mindeparker, som vi ikke nødvendigvis kender så meget. Men vi kender godt den lille havfrue, det ved vi godt, hvad det står for. Vi ved også godt, hvad hvor vil stå for, hvis det blev protesteret i en dansk åbningsceremoni. Så det er også nogle gange øjnene, der ser i forhold til, hvem det virker på. Men det virker jo i hvert fald i den f- 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 henseende, at de skaber en særlig fortælling om Kina. Og det er en flot fortælling, og det skal også siges, at både Kina og Rusland har jo en kulturarv, de kan være meget, meget stolte af. Problemet bliver, når de pynter på den fortælling, så får vi kun det ene skønmaleri efter det andet.
0: Så hvordan kan jeg, når jeg sidder med chips og cola og ser åbningssavningen gennemskue, hvornår noget bare er åbningssavningen i, og hvornår noget er den kinesiske stat, der forsøger at manipulere mig? Altså, hvad skal jeg være opmærksom på for at undgå, Og blive manipuleret som tilskuer?
2: Jamen, jeg tror, man skal i hvert fald gøre sig det klart, at der er for det første intet tilfældigt i den her åbningsceremoni. Og det er et politisk værktøj for åbningsceremonien. Det er nok det største public relations-værktøj, der findes derude. Og derfor skal man bare være meget, meget bevidst om, at den fortælling, som der bliver fortalt her, det er den fortælling, som den kinesiske statsmagt ønsker, og fortælle om Kina. Der bliver selvfølgelig helt naturligt ikke fortalt noget om uigurerne og behandling af det muslimske mindestal i xinjiang provinsen Der bliver ikke talt om den manglende pressefrihed, ytringsfrihed, der er i Kina. Det bliver en meget, meget, øh, et meget, meget stort skønmaleri øh, af det kinesiske samfund, og det kan være svært at opdage de her politiske signaler. Der er jo ikke nogen med det blotte øje, der kan se, at den, de her 56 børn ikke repræsenterer de 56 etniciteter i virkeligheden. Så på den ledsk kan, kan det være vanskeligt. Man skal i hvert fald bare være sikker på, at man går ind til et stort, stort PR og politisk show.
0: Vi sender jo også vores danske atleter afsted, og som skal være en del af den her store åbningsceremoni. Og vi taler forleden med Amnesty og en OL-deltager om, hvordan de har tænkt sig at undgå at blive en del af Kinas PR-maskineri. Tror du, at de kan undgå at blive en del af det?
2: Nej, det kan man ikke, fordi jo, man kan jo i hvert fald starte med måske ikke at være med i åbningsceremonien, men for mange atleter er det jo også et et højdepunkt. Men lige så snart man træder ind på den scene, så er man en del af et stort, pompøst propagandashow. Så på den led kan det være meget, meget vanskeligt for de de danske atleter at undgå at være med i det, fordi det kan godt være, at de danske atleter jo ikke ønsker at politisere ved de olympiske lege. men, men det kan man jo knapt undsige sig, når modparten gør det.
0: Hvad forventer du, at der kommer til at ske? Hvordan forventer du, at de danske deltagere kommer til at blive brugt under OL
2: i Kina? Jeg tror faktisk, de danske atleter er klædt ret godt på i forhold til, hvad man bør og ikke bør deltage i af af sådan nogle PR-stunts fra det kinesiske regime. Og der skal man jo være meget opmærksom på, hvad det er for nogle medier, man udtaler sig til, hvad det er, man siger. Og der tror jeg, at det vil gøre klogt i, at Danmarks Idrætsforbund råder sine atleter til at være meget, meget opmærksomme på, hvad det er for nogle interviews, man siger ja tak til. Fordi de kinesiske statsmagt er øh, om noget dygtige til at bruge de stats medier til at skabe en særlig fortælling. Så der kan et, et, et citat meget let blive omskrevet til noget andet.
0: Hvordan tror du, at Kina kommer til at udnytte den platform til verden, som ol åbningsceremonien er, når den øh, går i gang?
2: Jamen, jeg tror... Ikke vi får lige så kæmpe stort et pompøs show, som vi gjorde i 2008. Og det øh, skyldes blandt andet, at det har vi hørt, at det ikke bliver, fordi der bliver ikke lige så mange artister. Men øh, der er så også sagt, at der er i hvert fald 4.000 artister, så vi skal nok se de her store, flotte masse koreografier, som Kina blev berømt på i 2008. Og så tror jeg, at Kina vil slå på at vise, at de er en ny spiller, i det højteknologiske øh, internationale samfund, og at de faktisk er en førende nation inden for rumpolitikken, og det vil fylde en stor del. Og så tror jeg, der vil være referencer tilbage til nogen, af de meget, meget. Øh, altså den kinesiske mur fylder meget også i, i Kinas selvbevidsthed. Så jeg tror, at man vil se øh, noget, der går tilbage i tiden og slår på den rige kulturarv fra Kina, og så noget, der kigger fremad. Og her er rumpolitikken øh, helt central, og det, øh, det tror jeg, vi vil komme til at se.
0: Stannis Elsborg, som altså er senioranalytiker for Play the Game, der kæmper for mere demokrati og gennemsigtighed i idræt. Tak fordi du ville være med. Det var slet. Og så ses vi jo igen den 7. februar, hvor vi skal gennemgå netop åbningsceremonien fra Vinteruel i Kina 2022.
2: Det gør vi, og så må vi se, om jeg fik ret med rumpolitikken.
0: Det må vi. Det begyndte med The Rain. Sidenhen så har vi kunnet se tv-serier som Ekko, Kastanjemanden og Nisser. Og fælles for dem alle sammen er at det er danske serier produceret af streaminggiganten Netflix. Netflix har i den grad gjort sit indtog på det danske marked, og det huger ikke lige frem vores næste gæst. Han udtaler i Kinos podcast den varme biografstol at Netflix er en dræber for dansk kultur. Manuskriptforfatter, filminstruktør og producent, Reiner Grasten. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så kan jeg også godt byde velkommen til dig, Christian Potalivo, som jo er producer og medskaber af tv-serien The Rain, og så er du i den her uge med tv-serien Chosen, som også er produceret af Netflix. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Lad os lige prøve at starte over hos dig, Reiner. Jeg vil gerne høre dine kritikpunkter. Hvordan er det helt konkret, at Netflix dræber dansk kultur?
1: Jamen det er jo fordi Netflix ikke bidrager med noget. Jeg vil sige, jeg har jo ikke noget mod Netflix eller HBO eller hvad det ellers hedder, fordi jeg har heller ikke noget mod McDonald's og Burger King. Men øh, eh, McDonald's og Burger King bidrager heller ikke noget til den danske madkultur. Og det er faktisk det, jeg synes, er det største problem, det er, at man begynder at snakke om, at Netflix bidrager til kulturen og styrker skuespillere her i Danmark. Og det gør de ikke. Og hvis man så også begynder at vil støtte dem gennem skatteidernes penge, så begynder det at blive et problem.
0: Det er jo sådan, at du angriber Netflix på flere fronter, og i den her podcast, Den varme biografsol, der siger du øh, følgende om danske indhold, der har produceret Netflix. Det er godt lavet, men kulturelt, der kunne du lige godt skide i en spand.
1: Ja. Hvad mener du egentlig med det? Jamen, det er jo fordi, at øh, Netflix, og det er, jo, det, er jo den, det er jo den måde, de har bygget deres forretning op på, at de kigger kun bagud. Altså, de kigger jo kun på, hvad er gået godt, og det laver vi så. Her lige den sidste, det er den der tv-serie, der kører nu om Berlin efter krigen, og den er fuldstændig skrejet efter øh, Babylon-filmen, eller ikke? Så, eller til, ikke? så derfor, de, de ser kun tilbage, og det derfor jeg synes jeg, at Kristandjemanden er godt lavet, men det er uhjælpigt gammeldags, fordi det var forbrydelsen, og sådan er det hele vejen igennem. Og det er det, jeg synes, der er et problem, er at øh, hvis det så ligesom skal være, skal vi sige... Øh, det vi kalder tv-serierne og har gjort deres indtog i Danmark, og de laver talentpuljer og alle mulige ting, jamen så vil de langsomt dræbe dansk kultur, især hvis politikerne ikke vågner op og giver øh, spilfilmen øh, mere i støtte, for det er der, vi skal tage hen.
0: TV-serier som The Rainer og har været store seersucceser, og sidstevende er nu også nomineret til en robotpris, hvilket jo tyder på, at Netflix i samarbejde med danske folk får produceret populært indhold. En, med en kvalitet. Er det ikke en indikation på, at Netflix i, i samarbejde med danske filmfolk har fat i den lange ende? Altså Robert
1: vil jeg sige, det, det, det kommer an på, hvor mange man har ansat i sin firma. Ikke? Så får man så stemt på dem. Vi er ikke så mange, så vi får aldrig en robot, Så det, det, det betyder ikke noget. Men uh, jeg vil sige, med hensyn til, at de, at de ligesom uh, bliver set af danskere, man prøver at høre, det er jo en skøn tømmermandsunderholdning, og, 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 sådan, uh, og det er jo fint. Men at kalde det et bidrag til dansk kultur, og det skal have priser og alt muligt, det er en joke.
0: Det er en joke, simpelthen. Christian, du, hvad mener du om Regners kritik her? Du har jo været med til at lave noget af det indhold, der bliver vist. Ja, og kom nu i karsten,
3: <laughs> Jamen altså, jeg lytter til, hvad Regner siger, og jeg kan jo sige, at øh, jeg er jo på rigtig mange punkter i, hvad Regner, han står og siger nu, men også i, hvad han har bidraget med i forskellige aviser og, øh, og andre medier her på det seneste. Øh, faktisk ekstremt uenig. Øhm, Surprise. Ja, det er jo, nok derfor, vi står her af det, øh, det er ganske rigtigt, hinanden, vi skal jo helst det, jeg synes, der er forfejlet i Reiners kritik, øh, og som jeg synes er ærgerligt, øh, og som mudder den her debat og dialog om, hvad der er, skaber en kulturel værdi for dansk film, og hvad der skaber en kulturel værdi for, for dansk fiktionsindhold, det er, at øh, det anfægter, hvad det er, der kommer ud på Netflix, om hvad det er. Fordi det, synes jeg, er enormt smagsbåret og måske også en lille smule forudindtaget i forhold til, hvad det er, Reiner, han siger. Jeg kan jo sige, at jeg har... Jeg har været med til at skabe The Rain. Jeg har været øh, idemanden bag øh, Nisser, og, øh, og nu kommer vi ud med Chosen her på, øh, på torsdag. Ingen af de serier har på nogen måde været instigeret eller præget af Netflix på en måde, som er nogle af de ting, som, som du i hvert fald har været ude at sige i pressen, som handler om at sige, at alting er lavet efter en algoritme, der er bagudrettet. Man laver, hvad publikum gerne vil have. Jeg kan sige, at jeg har siddet med... Nogle af de bedste forfattere og instruktører og, øh, og, og andre filmfolk. Øh, og udvikle de her projekter, som har handlet om tematikker, vi har haft lyst til at sætte vores præg på. Historier, vi har haft lyst til at fortælle. Og det synes jeg er et værdigt bidrag til dansk kulturliv øh, på linje med alt muligt andet.
0: Christian, prøv lige at tage os med igennem, hvordan sådan et samarbejde foregår. Hvor meget er Netflix inden over, når I sidder ved bordet, i gang med at udvikle en idé eller et manuskript osv.?
3: Øh, faktisk øh, overraskende. Lidt i sammenligning med, hvad man øh, kunne forestille sig, tror jeg. Øh, jeg Hvordan var er heldig... de med inden Jamen, Jeg har jo været så heldig, at haft rigtig mange samarbejder med Netflix nu. Og man kan sige, at øh, alle producenter og kreative har jo prøvet at, eller, at arbejde sammen med forskellige øh, finansiører på den ene eller den anden måde. Og alle har jo en mening i forhold til det stof, der regner har jo også været igennem med. Om det så er det Danske Filminstitut eller tv stationerne eller hvad det er. Hos Netflix der er det fuldstændig på linje med, hvordan vi ellers samarbejder med vores partnere. Vi arbejder med et eller to kreative mennesker, som har ansvar for den, det, det indhold, vi nu laver til dem, som er, er ren sparring. Jeg har aldrig nogensinde set eller hørt den algoritme, og øh, faktisk har sparingen altid været på et kreativt niveau, hvor man diskuterer indholdet om, hvad er bedst for historien, hvor kan vi trække historien hen, hvis vi gør det og det, at det er det, det, I vil. Og det er, er det ikke, ikke det, bare fordi,
0: at Netflix er god til at skjule deres, øh, deres research gennem algoritmer og sådan noget, de ved, hvad det er, der bliver klikket på, hvad der er populært på Netflix. De så kommer ind og fortæller, hvad skal man sige, fremligere en anden historie for jer, så siger, kan vi ikke tage den i den her retning?
3: Jo, men man kan så sige, at øh, så ville det jo handle om, om, det, om Netflix ville tage de projekter, jeg i hvert fald har været inde over i en retning, som jeg ikke synes var kreativt fordrende for det, som vi lavede, og, øh, og alt, hvad vi har lavet, er faktisk kun blevet støttet op til at både have en vinkel og en... Øh, og et syn på det lokale og på det danske, og samtidig hele tiden udfordre os i, hvordan vi kan fortælle det bedst muligt. Der har aldrig været krav, der har aldrig været løftet pegefinger, som man faktisk kan møde nogle steder i sin udvikling og sådan noget. Vi har faktisk haft noget nær, øh, øh, ret stor i hvert fald, ikke ultimativ, men ret stor kreativ frihed, hvilket jo er en kæmpe gave som kreativ, når man udvikler. Så du har
0: aldrig nogensinde følt dig kunstnerisk begrænset i det samarbejde med Netflix?
3: Jeg har aldrig følt mig kunstnerisk begrænset. Jeg har fået nogle øjenåbninger i forhold til, hvad forskellen er at, øh, at komme ud i hele verden på én gang øh, i, til over 200 millioner mennesker i 190 lande øh, i, at, øh, at man ikke ligesom starter i Danmark, og så ser man, om, om det kan rejse eller sådan noget, Ved... hvor der er nogle ting, man, man er blevet bedt om at være opmærksom på, men jeg har aldrig fået begrænsninger. Hvad er det for nogle ting,
0: lige? du har blevet bedt om at blive opmærksom på? Det,
3: det kunne være, det kan være sådan helt, øh, helt øh, lavpraktisk sådan nogle ting, som at sige, prøv at høre her, at det her er vigtigt for jer for en karakter, fordi at øh, der er nogle mellemøstlige lande, hvor det her måske kunne blive et problem. Hvis det ikke det, I gerne vil med karakteren, så støtter vi op om det. I skal bare vide, at det kan blive en konflikt i forhold til noget, så I skal finde ud af, om det er noget, I vil bibeholde. Og der, der har aldrig været nogle, nogle formønderiske krav. Der har altid bare været en, en, en hjælp til at forstå et marked, man måske ikke kendte, fordi at vi laver noget fra Danmark med danskere.
0: Regner, hvad tænker du om de her forslag til, at man kan skrive om eller anderledes, så det passer ud til en bredere verdensbefolkning.
1: Jamen, som jeg siger, jeg har jo videre lige ikke noget mod Netflix, og nu når det er det så synd, vi siger Netflix hele tiden, ja, for fordi det de, Netflix er jo de største, men Netflix repræsenterer jo sådan set hele streamingen, hele princippet om, omkring streaming, og det er jo det er en forretningsmodel, som Christian også øh, fortæller her, og, og det er ud til 250 millioner mennesker, der bliver sat nogle rammer, og inden for de rammer har man sandsynligvis øh, den der frihed, som Christian snakker om. Det har jeg det helt fint med. Det, som jeg synes, problemet er, det er, at nu begynder man at snakke om, at der skal være denne her streaming Og der foreslår Producentforeningen, at 75 procent skal gå til tv-serier. Og det er på et tidspunkt, hvor at, hvis biograferne skal overleve, så skal de overleve på dansk film. Fordi de amerikanske film kommer også hurtigere og hurtigere på streaming. Det ser vi, for det er også en del af deres koncept. HBO Max og Disney sender dem inden for en 30-45 dage. Det kommer til at gå hurtigere endnu. Og det betyder, at det er dansk film, der skal overleve. Så hvis 75 af streaming øh, skal gå til de her serier her, som er øh, consumer jamen så lukker biograferne, og når biograferne lukker, så lukker øh, de små bymiljøer. Og det er det, jeg mener, at der er...
0: Men kunne det ikke også bare være et tegn på der, hvor udviklingen går hen? At Nej. folk vil gerne se, at biograferne er blevet for dyre, folk vil gerne bare se filmene hurtigst muligt på streamingkanalerne hjemme i deres egen varmt altså, Jeg synes,
1: det er naivt, at streamingtjenesterne tror, at folk vil sidde hjemme hele tiden. Jeg tror, alle lytterne her tror, at vi sidder her fra, en, fra kl. 9 til kl. 22 om aftenen bare hjemme og kigger. Det, sådan kommer det ikke til at foregå. Problemet er bare, at øh, vi har ikke... Vi er kun fem mennesker, og derfor er det vigtigt at støtte op om dansk film i danske biografer. Og hvis øh, Netflix vil producere hos Christian, mig mig gæst. De skal bare ikke have en kron for den danske stat, så enkelt er det.
0: Du står selv bag populære danske film- og tv-serier, som vi har Krummerne, vi har Anja og Victor, du står bag. Hvad er vigtigst for dig, når du laver film? Er det de kunstneriske ambitioner, eller er det de tilfredse seere?
1: Altså nu er, nu er det jo sådan, at når folk skal betale de der 100 kroner for at gå i biografen, ikke? så skal de have en speciel oplevelse, og man skal give folk, hvad de ikke vidste, de ville have. Så det, det vigtigste for os og det, det, det er meget enkelt, så har vi succes. Det er, at vi går direkte imod det, jeg faktisk skiller ud på, hvad jeg ikke gør, fordi jeg respekterer det jo ikke, men at vi kigger ikke tilbage, vi kigger kun frem, så vi skal hele tiden forny os når folk går i biografen, for ellers får vi ikke succes.
0: Men der er da mange øh, mange krummerne filmer, mange Anja, Viktor.
1: Ja, men vi har også flyttet dem hver gang. Og, hver og det gang... mener du
0: ikke man gør på, når man laver indhold til indhold til Netflix? Nej. Er det rigtigt, Christian? Er det din oplevelse, Nå, at man der, ikke... F- det er jo der, hvor ja, Regner jeg er og
3: jeg synes jo, det er jo lidt ærgerligt, fordi det her, der er, der, det er jo to diskussioner, der bliver blandet sammen. Den ene er en, en, en savlig debat, som Regner og jeg sikkert kunne tage, som handler om, hvordan kan man skaffe midler i Danmark til bedst muligt fra politisk hånd og udvikle det kulturelle indhold og mulighederne og styrkelsen af dansk film og tv-indhold. Det synes jeg er en ting, og så angrebet på det nuværende indhold, som, som, som jeg læser og oplever den, synes jeg bare er lidt forfejlet fra Rejners side. Fordi jeg kan jo igen sige, at når vi laver en serie som The Rain, øh, øh, som, som jeg jo kunne forstå, at det kunne børnehaveklasse og også have lavet, øh, men, øh, men det er jo, der kan jeg jo sige, at det er jo en smagsag fra Rejners side, ja. og det er en vurdering fra hans side, og det er jo også det, vi møder med et publikum. Men The Rain for os var jo en Faktisk at tage en genre, som der på mange måder har været i mange afskytninger i USA, og nogle af de her mere kommersielt ledende lande, og så sige, hvis der var en dystopisk fremtid i Skandinavien, hvor et, en apokalypse, hvor alle gik under, men i et land, hvor fællesskabet altid har stået højest, og hvor en gruppe unge, som er, op, altså er opdraget under de her værdinormer, hvor at det ikke er individet og survival of the fittest, men det er fællesskabet, hvad ville det så gøre, og vil vi kunne stå til mål med de værdier, som vi har sat for os selv som samfund? Det synes jeg er et meget dansk approach til at vil lave noget og løfte en genre videre. Og vi står på skuldrene af både alt det, vi har set i udlandet, men også alle dem, der har været dygtige til at lave serier før i Danmark. Og vi alt fra taxa til borgen til forbrydelsen. Det er jo noget, man hele tiden bygger videre på. Så selvfølgelig er det jo en videreførsel af en tradition. Bliver det en Og videreførsel
0: er det... ud i noget mere internationalt, hvor vi mister nogle af de gamle danske traditionelle værdier, eller det mere dansk vinklede? For vi ser jo, at danske film bliver lavet til amerikanske, fordi man åbenbart ikke helt kan have de danske skueskiller eller Ja, der synes jeg jo her,
3: der går det direkte imod jo, kan man sige. Det som der har været, altså The er set over 32 millioner mennesker i hele verden. De fleste af dem har set det på originalsprog eller på en doping. Men det er stadigvæk dansk indhold, som de får præsenteret et dansk take på noget, skabt af danske kreative mennesker. Øhm, og det synes jeg jo er en kæmpe gave, at vi lige pludselig kan fortælle historier, der i Netflix, øh, gennem Netflix for eksempel eller lignende streamingplatform kan ramme hele verden på en gang.
0: Regner det i virkeligheden en gave, at vi kan vise hvordan vi producerer dansk indhold på så bred en platform, <coughs> politi- så
1: Hvis politikerne skal jo bare tage beslutningen, at vil de lukke de små bysamfund, som de jo så gerne vil flytte studiepladser og arbejdspladser ud til, jamen så skal de bare støtte Netflix, det er der diskussionen er. Men hvis de vil opretholde den danske filmkultur ude i de bysamfund, så skal de støtte dansk film. Og det er det dansk
0: film kan vel også blive støttet, når de så bare bliver vist? På Netflix, skal det ikke det?
1: Jo, men øh, prøv at høre. Øh, flyt en familie ud, og så kan de, skal, skal de sidde inde, uh, muret inde, ude i, i ølstykket, uden at kunne gå, kunne
3: gå i biografen. Hvor sjovt er det. Men jeg synes, det er lidt det, du snakker om, jeg øh, regner, det er jo okay. igen, det er to forskellige ting. Øh, ja, ja, ja. Fordi at du sætter det også op, som om, at det er en enten eller kultur. Øh, og, og i min verden, så er det en både og. Jeg elsker de danske biografer. Jeg elsker selv at gå i biografen. Jeg synes, at vi har et kunststøttesystem i Danmark, vi kan være så glade for, fordi det gør, at vi som øh, noget, som har svært ved at overleve som en industri, stadigvæk bidrager kulturelt helt bredt, men det er både over, fordi at for eksempel en Netflix-serie som The Rain or The Chosen, vi kommer ud med, som henvender sig meget til et ung publikum, vil aldrig kunne blive lavet under de danske rammer alene, fordi at det er så snæver at ramme en rent ung synlig ja, er... og det giver muligheden. Ja,
1: det er også, jeg, siger. jeg har intet imod, at det bliver lavet jeg siger bare, det skal ikke støttes.
0: Kan det ikke have en positiv effekt for danske instruktører og skuespilleres fremtidige karriere, at medvirke i en serie, der bliver produceret af Netflix, netop til et bredere internationalt publikum? Og på den måde, så kan det sådan set ramme tilbage i vores
1: hængepulver? overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Nej, fordi de er med i nogle fuldstændig ligegyldige ting, som overhovedet ikke bidrager til deres... Hvad
0: får der til at kalde dem ligegyldige?
1: Jamen, det synes jeg. Jeg synes for eksempel, at The Rain... Altså deres... Undskyld. Ja, det, kom, det, er jo, det, er min, det er selvfølgelig min mening, men jeg synes, det var forfærdeligt. Og det, på mange måder var det ødelæggende for mange af spillerne. Hvordan, det, var, hvordan, det var ringe.
0: Det er jo en smagsag, kan man sige, men hvordan bidrager krummerne mere til, til det, den danske kultur? Jamen,
1: det, er jo, det er jo til den danske biografkultur, og det er der, du går ind med din familie og har et fællesskab. Og der, det, det er da det vigtigste. Det synes jeg ikke, du har ved at sidde foran skærmen.
0: Mister vi den danske kultur over, vil du ikke se filmen i biografen, Christian?
3: Nej, det gør vi ikke. Men vi mister selvfølgelig noget, hvis ikke der er plads til begge dele. Og jeg håber stadigvæk, at vi har, både med de her nye store tjenesters øh, indtog, men også med den øh, ordning og støtte, vi har i Danmark, øh, mulighederne for at få begge dele, fordi det øh, beriger og skaber en meget, meget større mulighed for både dansk øh, skabelse indhold, men også for dem, der er med og, og nyder godt af det på den anden side af kameraet.
0: Og lige her til sidst, Christian, så skal jeg lige høre dig. Det at arbejde sammen med Netflix, kontra arbejde sammen med TV2 eller det ja. er det er en stor forskel? Hvem er mest indover projekterne?
3: <laughs> det, er, altså det, er jo, det er på mange måder det samme. Altså for mig at se er det det samme. Det er fuldstændig samme type samarbejde, og så længe at det ikke handler om om, at det kan de kun lide på den jyske højderyg, eller det kan københavnerne ikke lide, det for det ene eller det andet, så skal det jo være lysten til at fortælle gode historier, og der tror jeg, både regner og jeg er meget enige i, at man skal jo ikke bare fortælle de historier, man tror folk vil have, man skal jo fortælle de historier, man synes er vedkommende, og man har lyst til at fortælle, fordi det er det, der skaber succeserne.
0: Så den frihed er begge steder?
3: Det synes jeg i, i, i stor grad, det er, øh, det er i hvert fald min oplevelse.
0: Christian Portalivo, som altså er producer og øh, regner Karsten, som altså er manuskriptforfatter, filminstruktør og producent. Tak fordi I begge to kunne være med.
1: Tak, vi må være. Tak fordi I kunne komme.
0: Nu skal vi til vores daglige segment her i Bablon, nemlig vores vanvidsmenneske-stafet. Den begyndte, da debatør og performance-kunstneren Uwe Max klagede til pressenævnet over at blive kaldt et vanvidsmenneske af Asger Hjul, chefredaktøren på Den Uafhængige. Da klagen blev afvist, inviterede vi Uwe Max til at pege på et andet vanvidsmenneske. Han sendte stafetten til forfatter og gonzojournalist René Fredensborg, og derfra så er stafetten gået sin gang og blevet modtaget af nu 10 i Heriblandt stifter Lars Seyer, den kavlingvindende krigskorrespondent Najib Kaya og øh, eksrocker og mordømt Jørgen Jynke Nielsen. Og i fredags, der, der, der øh, sendte der blev, der skabte vi simpelthen menneske, stafet historie da filminstruktøren Laurits Flindsted Jensen sendte stafetten videre til dokument Tager filminstruktøren bag, det er en prinsesserne fra blokken Eva Marie Rødbro. Velkommen til dig, Eva. Hi. Hej. Hej. Okay. Og tillykke med titlen som menneske, Er det en
4: titel, du bærer med stolthed? Jeg yes, så, uh, det vil jeg sige, jeg føler ikke, at jeg har båret den så, så meget den her de sidste par dage, men altså, jeg vil sige, det, det, er, jo, altså, det er jo virkelig en ting, man må se, som, hvad er det for en kontekst, det er i, altså, når man snakker om, altså, altså hvis du, du ringede til mig et fremmede menneskers at nogen kaldte mig vand med det, så de fleste gange ville jeg jo ikke altså, blive stolt af det, men jeg må sige, hvorfor blev du det, ord, det så den her ting. gang? Og så så jeg jo, altså listen bad jeg jo om at få at vide, hvad er, det, altså, for en, hvad er det for nogle andre mennesker, der er på den her liste. Og så er jeg da mega stolt, fordi det er jo alle sammen mennesker, der på en eller anden måde har øh, ligesom skiller sig ud ved at stå for at vide det, som de nu engang står for. Ikke? Som i hvert fald står for noget. Mm. Du er jeg ved, jo... Du ikke at stå for noget.
0: Det, det er rigtigt. Du er jo Staffens allerførste vanvittig kvinde. Hvorfor tror du, der ikke er blevet
4: peget på flere kvinder? Ja, altså det var også sige det første jeg lagde mærke til, mm. og det var faktisk det undrede mig for det første rigtig meget. Det kan jeg godt forstå. Så må jeg også sige, at det jo på sådan en både sørlig og sådan enormt forudsigelig måde, ligger altså ligesom bekræfter, at vi har nemmere ved at, øh, at ligesom rumme, at mænd har et større spektrum af for eksempel vandhed, og så samtidig respektere dem. Fordi der er jo ikke nogen af de her mennesker, som er blevet, øh, ligesom blevet forfåret den her stafet hvor det er en direkte des, der, der ligesom byder op til en kamp øh, mm. af fjendskab. Det har jo altid helt sikkert også været en form for respekt i en eller anden grad, også selvom det ikke er en decideret beundring hver eneste gang. Men øh, jeg vil bare sige, at det helt klart øh, ligesom åbner for den samtale eller den sandhed, at der er et mindre spektrum af, at når en kvinde træder uden for det, man kalder normalt, eller ligesom opfører sig vanvittigt, så skal der meget mindre til, før vi ikke kan rumme det, og måske sådan angst står for det. Mm. Ja, det vil jeg sige.
0: Hvorfor tror du, at filminstruktør Laurits Flandsted Jensen har sendt stafetten videre til dig?
4: Ja, altså, det er virkelig et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Jamen, ja. Jeg vil tro, at han øh, tænker, at øh, jeg nogle gange bare måske gør nogle vilde ting, eller... Jamen lad os prøve at høre, det, måde, lad os prøve at høre,
0: hvad det er, hvorfor han har sendt vanvidsstafiden videre til dig.
5: Eva Marie rødbrug, og grunden til, at jeg gerne vil give den til hende, det er fordi, at hun evner ligesom at smitte de medvirkende og de mennesker, der er omkring hende med en energi. Altså jeg mener at hun kunne få en selvmordstrode til at få livsløsten igen. Og det, det er en, en helt fantastisk egenskab, og det afspejler sig faktisk i de film, hun laver, hvordan... Hun har lavet øh, Prinsesser fra Blokken, og den her ret fantastiske film, der hedder I love you, miss you, og I hope you, I'll see you before I die. Øhm, som, hvor hun, hun skilter nogle miljøer, som vi ofte har fordomme omkring, og nogle kvinder, som vi ofte har fordomme omkring, og hun får dem til at stråle på en helt vanvittig måde. Og jeg kan huske faktisk, at jeg øhm, engang havde den her oplevelse af at komme ned på en højskole, hvor hun havde været nede og undervise før mig. Øh, og da jeg kom derned, så var der bare sådan en sitrende energi. Altså, det var bare de der elever, de Boomede bare af en eller anden helt vild energi, efter hun havde været på den der højskole. Hun har givet, så givet dem så meget selvtillid, hun har bygget så meget op på de her elever, hun har bare været der et par uger, og der var bare sådan en, jeg tænkte bare sådan, okay, hvordan skal jeg komme efter det her? Øh, og derfor synes jeg, det er helt oplagt at give stafetten, fordi hun er virkelig en stemme, der, der er betydningsfuld i det danske kulturliv.
0: Den her energi, som Laurits beskriver, er det en, du bruger bevidst,
4: eller ved, hvordan du bruger Jamen det må jeg sige, det var virkelig dejligt at høre det der. Det, det der bærer jeg i hvert fald med stolthed, og tusind tak, Laura, for det. Altså, jeg vil sige bevidst, ja, jeg siger, her. Faktisk med alt, øh, som alt man gør mange gange, så nogle ting bliver jo mere og mere bevidst og professionelt. Og nogle ting er også bare ting, man øh, prøver på at lade være med at gøre, og så finder man ud af, hvordan man kan bruge det. Altså ting, der er en del af en selv, som har der måske svære for en, og, altså... Måden ikke at have nok filter på, og ikke kunne opføre sig professionelt nok, kan blive til noget, der er både bevidst og professionelt efterhånden, tænker jeg faktisk. Ja.
0: I dit arbejde, som Laurits også fremhæver, der dykker du ned og skiltrer nogle vilde miljøer, som man siger. Hvad er det mest vanvittigt, du har oplevet og observeret i den anledning?
4: Åh, oh, observeret den anledning? prøver jeg her, det ved jeg så nærmest ikke. Men altså, jeg har helt klart været med mange steder, hvor jeg tænkte, at at jeg her er jeg kun fordi... At, altså her ville jeg aldrig kommet ind, hvis ikke det var, fordi jeg var i gang med at, Ja, jeg selv har selv åbnet døren med et kamera. Men er, det, kan jeg, det kan jeg faktisk ikke sige. det kan Er jeg det faktisk, vigtigt det, det jeg i sige de... Men helt klart, at folk har det virkelig, virkelig, virkelig på grænsen. Er det vigtigt
0: i de her situationer selv at, at vise en lille snart af venvid, eller
4: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er en kæmpe del af overhovedet at, at kunne tillade sig selv at, at være til stede, hvis du... Hvis du hvis man selv ligesom ikke kunne rumme det ved selv, og rumme noget af det, som, som man er i, det bliver man jo nødt til også at have en brygdel af selv, eller en stor brygdel af selv. Ikke? Hvordan viser man fordi det? Fordi ellers, så, ellers, det, men ellers så vil du stritte for meget, du vil være, være utilpas, når du oplever for eksempel, at der er nogen, der får tæsk. Eller, altså, du ved, ikke fordi at, det, at jeg er utilpas mm. med det, men jeg kan måske rumme det, hvis jeg kender konteksten. Altså, du ved, du vil, du vil trække dig mere, eller du vil have behov for at tage afstand til ting, der, der, der overskrider dine grænser. Og der kan man sige, der har jeg måske nogle grænser, der
0: er svære at overskride. Mm. Du sender jo øh, stafetten her videre til tv-personen Linse Kessler. Hvorfor hende?
4: Ja, TV- Jeg ved ikke, om jeg vil ikke kalde hende tv-personen. Jeg vil bare kalde hende Linse Kessler. Ja, jeg tror også, det er, rigtigt er, er godt nok mange ting. Ja, det vil jeg bare sige, at hun er virkelig mange ting, Lince Kessler. Hun er jo dronningen af, af et eller andet i Danmark, altså, som er sådan en helt, helt egen ting. Men altså, jeg vil gerne give den videre til Lince Kessler, fordi at... Øh, altså, for det første var jeg jo ingen tvivl, om jeg skulle gå videre til en kvinde, og jeg var den første kvinde på den her liste. Øh, og, så, og så tænkte jeg bare sådan, altså, den kvindelige jynke, eller du ved, den kvindelige en eller anden, som faktisk... For jeg har lyst til at give det til en, jeg har respekt for, men jeg har også lyst til at give det til en, som jeg synes... Og også i meget højere grad end mig selv faktisk rent faktisk performer ude på en måde, som til tider er vanvittig og som står ved det, og som slipper sted med det. Og Lindsay Kessler, hun mere end de fleste øh, på, har, hun har på en eller anden måde fundet en måde at være en person, som folk har og familien Danmark jo, som er dem der kender hende og ser hendes program igennem 10, gennem 10 år, tror jeg faktisk det har kørt ikke? Mm. altså så har, hende, har taget hende til sig som en, også en darling ikke? og en en, som de kan referere til i alle mulige sammenhæng, men i virkeligheden er hun jo også en kvinde, som meget sjældent både mm. øh, er straffet, har siddet i fængsel, vi... op, altså, har været mange forskellige kriminelle øh, Eva... situationer, også taler åbent
0: om det. Eva Marie Rødbro, vi, øh, vi arbejder hårdt på at få Linda Kessler til simpelthen at tage imod den her stafet. Tusind tak, fordi du var med i dag og tog imod vanvidsmenneskestafetten. Det var så lidt.